0: Pode oh, ser, Cristo, querido, bom? Pode -se sentar. Deus, ele, ele tem falado conosco, já através dos hinos, através da saudação, que Ele é um Deus que sempre está pronto para nos abençoar, um Deus que está sempre pronto a atender as nossas orações. Pois esse é o Deus ao qual nós servimos. A Karen foi bem feliz é. Ela falou sobre que Deus ele é, Acho que o momento onde Deus ele mais vai Falar conosco É quando a gente entende Que tudo aquilo que nós Passamos Ou vivemos Está exclusivamente Nas mãos dele E só ele Somente ele pode trazer a resposta a solução e a resolução para os meus problemas assim como a Tauna também comentou quando a gente coloca Deus acima de tudo Ele cumpre a sua palavra cumpre o propósito o qual ela foi designada e eu, o Senhor Ele tem uma palavra de ânimo para mim e você hoje eu estava meditando palavra do Senhor, pensando no que falar e eu gostaria de falar sobre Neemias Neemias foi o homem que também sentiu em seu coração uma necessidade extrema de uma resposta de Deus Neemias ele estava vivendo num contexto da qual ele estava servindo como copeiro do rei Artaxerxes, o rei persa e ele estava ali naquele lugar um pouco distante da sua cidade. Só que ele começa a ouvir as conversações, as notícias começam a vir até ele. E ele começa a saber o que está acontecendo na sua cidade, na sua casa, até a de Judá. Porque agora os medo persas vêm e assolam a cidade de Judá. Levam grande parte do povo cativo e ficam apenas alguns aqueles menos favorecidos porque a primeira coisa que os esses tipos de, de lugares essa cidade, esses reinos que viam que vinham para devastar alguma cidade eles levavam sempre o que era de melhor da cidade e deixavam apenas aquilo que não era muito importante naquela cidade e muitas daquelas pessoas que ficaram ali foram pessoas que foram esquecidas porque não tinham valor algum. E a cidade de Judá agora está isolada, com seus muros destruídos, com as suas portas queimadas. E agora estão vivendo um tempo bem difícil. Um tempo sombrio começa a vir sobre aquela cidade. E a dor, a tristeza, a miséria, choro e lamentação começam a fazer parte daquela cidade. E agora, é, eu quero que a gente venha compreender que Deus, Ele sempre vai trabalhar no momento mais difícil da minha vida. E Ele vai agir naquilo que eu acho que é impossível de acontecer. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. E como foi louvado, Ele faz acontecer. Porque o nosso Deus, Ele é esse, Deus. Então, Neemias, agora ele começa a ouvir as palavras... E no capítulo 1 do livro de Neemias, no versículo de número 3, diz assim: ó, E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativo, ou para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas estão queimadas a fogo. E sucedeu que essas palavras, Neemias ouvindo, na sua narrativa, ele diz assim: Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando perante o Deus dos céus. No versículo 5 ele diz assim: E diz: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a minha oração, do teu servo, que hoje faço. Perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, pois pecamos contra ti, também eu e minha casa e meu pai pecamos. E agora, antes de tudo antes de qualquer ação, antes de qualquer atitude. Elias ele se dobra em joelho perante ao Deus de Israel. Ele agora ouvindo todas aquelas palavras, aquela situação que o povo está vivendo, ele se derrama aos pés do Senhor. Então, de partida, o primeiro ponto que eu aprendo aqui é que as situações não podem me colocar de joelhos a ponto de eu deixar de caminhar, de orar, de buscar a Deus. Isso deve ser um motor, isso deve ser um impulsionar para que eu possa buscar a resolução dos meus problemas. Eu não posso deixar com que a adversidade, com que os problemas que estão à minha volta façam com que a minha fé seja abalada naquele que pode realmente trazer um novo tempo e uma nova história para a minha vida e para a tua vida Deus, ele fez e ele pode fazer ainda no meio da tua igreja, se você acreditar se você tiver fé num Deus que é soberano tenha certeza de uma coisa a sua palavra não volta vazia ele cumpre o seu propósito então Neemias, ele sente a dor daquela situação ele sente a dor da sua casa. Ele toma para si. Porque ele estava vivendo num lugar tranquilo. Ele era alguém de nome. Ele servia o rei. Ele servia como copeiro. Ele servia. Ele que provava as bebidas do rei. E ele era um homem de confiança. Ele estava numa vida tranquila. Para que ele vai se incomodar com isso? Mas ele sentiu a dor da sua cidade. Ele sentiu a dor dos seus queridos. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu não posso estar alienado ao que está acontecendo com aqueles que estão à minha volta. Sabe por quê? Aquilo ali pode chegar até mim. Ou um dia pode ser eu passando por aquilo. Então eu tenho que ser servo em todo o tempo. Se eu estou em bonança, eu preciso olhar para quem está precisando. Eu preciso fazer algo por alguém porque se eu acredito no Deus que pode fazer E só acredito no Deus que faz E só estou vendo alguém que está abatido O meu papel como servo de Deus É também levantar aquele que está caído E quem faz isso não sou eu Não é você, é o Espírito Santo através de nós Então O que nós aprendemos de imediato É que as circunstâncias E as situações que estão à nossa volta Não podem nos abater Sim trazer um vigor a mais então agora Neemias ele lamenta, ele chora e ele coloca diante do Senhor a situação e ele quer em seu coração fazer algo para que aquela situação venha a ser mudada solucionada e ele ora a Deus antes de chegar ao rei antes de fazer qualquer petição ao rei, ele ora a Deus o primeiro passo querido é orar não é tomar atitude o primeiro passo para que o meu problema possa ser solucionado não é eu tomar ação com as minhas próprias mãos mas é orar diante de um Deus que vai me conduzir de maneira sábia para resolver o problema eu não posso achar que eu tenho força ou poder para fazer qualquer coisa só quem tem poder é Deus porque ele conhece as estações ele conhece o tempo ele sabe quando vai acontecer as coisas então, se ele sabe, ele pode te guiar de maneira extraordinária e te fazer alguém e o seu nome ser marcado, porque você acreditou no Deus de Israel e no um Deus que é poderoso. Então, quando Neemias ele ora, ele clama a Deus, ele começa a interceder diante de cada situação, ele quer em seu coração ir para lá, para a sua cidade. E ajudar com que aquela cidade venha se recompor, se levantar de novo. E ele vai até o rei. E quando ele vai até o rei, e ele ora a Deus, Deus ele dá uma resposta para ele. Então a oração, eu aprendo, que a oração ela é o melhor caminho para as respostas dos meus pesares. Então quando ele ora... Quando você ora, quando nós oramos Ao orar Se humilhando diante de Deus Primeiro Eu enxergo quem sou eu Porque se você olhar para o texto No capítulo no Primeiro do versículo 6 Você vê que quando ele está orando Ele confessa a Deus os seus pecados E os pecados do povo Então quando eu oro a Deus Não tem como Eu não encontrar um espelho aos pés da cruz de Cristo. Quando eu oro ao Senhor. Antes de mais nada. Ele vai fazer com que eu olhe para dentro de mim. E mude primeiramente o meu interior. Para que o exterior possa ser transformado. O interior precisa ser mudado. Então na oração. Deus ele contempla o meu interior. E eu enxergo quem sou. Na oração nós encontramos forças. Porque a situação era difícil Mas Neemias ele acreditava No Deus soberano Ele acreditava Porque a história Está no um curso Então quantas coisas Deus já não fez através daquele povo Quantos milagres o Senhor já realizou Quantas manifestações Através dos seus profetas Através de Moisés Que o Senhor já não tinha feito E a história estava sendo contada E Nemias ele acreditava nisso então não deixe de acreditar, se você está vivendo uma situação difícil hoje, continue apegado àquilo que Deus fez na tua vida. Porque Deus Ele não deixou de ser, Ele continua sendo. E se hoje a tua vida está em um momento difícil, continue confiando, olha para trás, olha o que Ele já fez na sua vida. Olha o que Ele já manifestou através de você, através da sua família, através de quem está à sua volta. Deus, Ele continua. Não é porque a situação que nós estamos vivendo hoje está difícil É que ele deixou de operar Não, ele continua operando Deus, ele continua operando Às vezes nós esquecemos Daquilo que ele já fez Mas a minha fé Precisa estar ainda como nos dias Do início Então Quando ele ora Deus que é um Deus poderoso e Deus também ele tinha um propósito para tudo isso. Ele responde. No capítulo 2. No versículo... No versículo de número 2 diz assim. Ó. Então, como Neemias ele aflito e ansioso por aquela situação... O rei, ele começa a notar ele diferente. E no versículo 2, diz assim, do capítulo 2. E o rei me diz. Por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração? Então tem muito em grande maneira. E disse ao rei. Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto estando a cidade, o lugar dos, dos sepulcros dos meus pais assolada. E tendo sido... É, consumidas as suas portas em fogo. Então agora, Nemias ele conta para o rei a situação que ele está vivendo, o porquê que ele está com aquela tristeza profunda. E agora o rei ele dá permissão para que Nemias vá à sua casa para que ele possa tomar alguma ação, para que ele possa fazer algo, para que aquela situação possa ser mudada. Nemias ele não fica acomodado, mas ele sente a necessidade de fazer algo, de trazer realmente um avivamento, um ponto novo para aquela cidade. Deus, Ele quer me usar e quer te usar para ser um canal de bênção para esta igreja. O Senhor quer nos usar para que nós possamos ser realmente porta-voz de boas mensagens, porta-voz de uma palavra de ânimo, porta-voz de uma palavra de encorajamento. Porque, querido, quantas pessoas estão vivendo hoje tão triste. Tão amargurada, tão ansiosas. E você tem uma palavra de encorajamento para dar. E às vezes nós ficamos calados. Às vezes nós ficamos enquadrados no nosso mundo. Achando que eu não tenho responsabilidade sobre nada. Mas você tem sobre tudo. Porque Deus te deu tudo. Deus te deu a vida. Deus te deu a salvação. E você tem a obrigação de ser um soldado do reino. E como soldado do reino, eu não posso deixar com que o meu amigo venha estar abatido no meio da guerra. Eu tenho que fazer algo. Eu preciso fazer algo. Então agora Neemias, ele vai para a cidade dele. Com o aval do seu rei. Com cartas na mão. E com autoridade para fazer algo. E quando ele chega naquela cidade, o povo está totalmente desanimado. Não era para tanto. Agora a cidade, porque uma cidade, a cidade ela tinha seus muros, e suas portas. Representava o que naquela época? Representava força, representava segurança, porque é uma cidade que tinha grandes muros é uma cidade segura, é uma cidade forte. E agora ela não tem mais essas. Agora ela está com seus muros e as, e os suas portas destruídas. Então ela perde a sua força. Ela está vulnerável E agora aquele povo ele vive uma situação totalmente difícil De grande lamento Economicamente destruída Muitas pessoas endividadas naquela casa Porque infelizmente Muitos governantes que estavam tomando conta daquela cidade da cidade de Jerusalém naquele período Estavam abusando dos impostos e muitos estavam pegando um emprestado para poder pagar impostos altíssimos e não tinham condição de pagar e estavam hipotecando suas próprias casas porque não tinham condições de se sustentar e é nesse contexto que Neemias vai para lá Um contexto de totalmente, é, de uma cidade desmotivada a ponto de se entregar só que agora Neemias ele vai com a palavra de encorajamento porque Neemias orou ao Senhor, Neemias clamou a Deus e clamando a Deus, ele obteve resposta do céu. E com essa resposta, ele foi com força, com encorajamento, sabendo que Deus ia dar estratégia para ele, vencer e trabalhar naquele lugar. Então, ao contar a situação, ele chegando naquela cidade, não vai de imediato se apresentando a ninguém, ele apenas quer conhecer o que está acontecendo no lugar. E ele começa a conversar com alguns dos principais homens daquela cidade que estava... Tomando conta da cidade. E o povo em extrema tristeza. No versículo 18 do capítulo 2. Ele diz assim. Ó, o povo falando para ele. Alguns homens que cuidavam. Que eram importantes da cidade. Contando para ele a situação. E no versículo 18 ele traz uma palavra para aquele povo. Então lhe declarei. Ele fala que como que Deus fez, o que Deus fez, como Deus falou com ele. Como a mão de Deus fora favorável. Como também as palavras do rei que ele me tinha dito. E ele contando tudo isso para aquele povo, como Deus ele agiu para que ele pudesse estar lá. O povo sentiu a força das palavras de Neemias. E sentiu o um encorajamento que Neemias estava trazendo. Então ao ouvir as palavras de Neemias, o povo sentiu é, força... Para realmente travar aquela batalha que seria travada. Que era reconstruir aquela cidade. Então veja. Como eu falo. Pode mudar quem está à minha volta. Uma palavra de alegria. Uma palavra de regozijo. Pode alegrar quem está à minha volta. Uma palavra de encorajamento. Pode transformar alguém que está com um momento de tristeza. Estar em alegria. O que eu falo pode mudar quem está à minha volta você tem palavra de vida nós temos a palavra de vida e muitas pessoas estão vivendo em momentos depressivos ansiosos e às vezes essa pessoa não encontra uma solução porque ela está com as suas vistas realmente escurecida Às vezes não enxerga a visão está muito limitada mas quem ora quem clama a Deus tem visão de águia quem ora e clama a Deus, ele vê longe, ele não veio agora. Ele vê o resultado final, porque ele confia no Deus que é poderoso. Então o crente que ora, o crente que confia na palavra de Deus, ele tem vida para transmitir. E Neemias chegou num contexto totalmente destruído, devasto naquela cidade e trouxe vida, porque tinha vida nele. Porque o crente que tem vida, ele transforma o lugar. O crente que tem a paz do Espírito Santo, ele muda o ambiente a qual ele está convivendo. O crente que tem a luz do Espírito Santo, ele muda o lugar de trevas para a luz. Essa é a função de quem ora, de quem busca, de quem lê essa palavra. Tem vida para dar. Porque a vida quem transmite é o Espírito Santo de Deus. E só Ele pode fazer isso. Então Neemias, agora com essa palavra e com esse encorajamento que ele levantou o povo, o povo começa a se juntar. Veja que no versículo 18 eles disseram assim para ele, na parte B: Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram suas mãos para fazer o bem. Ele falou: então se Deus falou com você, Neemias, vamos para cima. Se Deus falou com você, Neemias, então vamos à luta. Vamos acreditar que Deus realmente vai fazer, Deus vai restaurar, Deus vai instituir, Porque se Ele falou com você, eu acredito. Aleluia, poderoso Deus. Só que, querido, quando o povo começa a se movimentar para fazer aquilo que Deus quer, tem alguém que também se levanta, o inimigo se levanta. Só que como servos de Deus, nós servimos um Deus que é poderoso e valente na batalha. E esse Deus não te abandona jamais. Ainda que os levantem veia, confia. O nosso Deus, ele é superior. O Nosso Deus, ele é poderoso. E não há nada com que o nosso adversário possa fazer. Para que o nome dele não venha a ser engrandecido. E que a sua obra não venha a ser concluída. Então, através daquelas palavras que estão sendo levantadas e ministradas. Se levanta alguns homens. Sambalat, Tobias, eles começam a zombar, eles começam a atacar Anemias com palavras, eles tentam ceifar a vida de Neemias, criando emboscada para ele, para fazer com que aquela obra não viesse a ser concluída. Porque quando você tem algo de Deus para transmitir, o inimigo ele não vai se contentar enquanto eu não estiver destruído. Porque ele sabe que aquele que está com o empoderamento da palavra de Deus, ele tem a força que vem do Espírito Santo, e ele sabe o poder que essa pessoa vai ter, então ele vai fazer de tudo para te parar, para te abater. E Neemias ele sentiu tristeza por alguns tempos, mas ele confiou em Deus, ele acreditou, ele acreditou que Deus ele ia fazer. Então veja como é importante a gente manter a nossa fé, mesmo quando os levantes vêm. E nós sabemos que grande parte do nosso ser, quando vem a adversidade, a gente tende a querer parar. Né? Nós tendemos a olhar para a situação gigante que vem sobre nós e nós olhamos e falamos assim nós olhamos a situação e falamos, não vai dar não vai dar eu não vou aguentar essas palavras que estão falando ao meu respeito eu não vou aguentar essas afrontas que estão sendo levantadas contra mim mas querido se você confia naquilo que Deus falou contigo não para continua continua Salmista diz assim: ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Essa é a certeza de quem teme a Deus: é que ainda que os adversários, ainda que o inimigo venha me rodear, eu confio em Deus. Nós confiamos em Deus. E é somente através dessa palavra que é viva e eficaz que nós vamos lutar, gente. Então o povo agora, ele se sente animado e começa a trabalhar, ainda que os levantes vêm, mas eles continuam na fé em Deus. E eles começam a restaurar os muros, começam a trabalhar na, na cidade. A situação é difícil, mas eles não param, eles perseveram. E eles conseguem edificar aqueles muros. No capítulo 6. No capítulo 6, no versículo 15. Diz assim, ó. Acabou-se, pois, os muros. Os 25, 31, 50, os dois dias. E sucedeu que, ouvindo todos os seus inimigos, temeram. Vamos lá e ouvindo seus inimigos temeram todos os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra então, ainda que o inimigo venha se levantar ele vai ter que reconhecer que o nosso Deus nada pode parar que aqueles que confiam na força do nosso Deus Nada pode parar aquele que confia. Nada pode abater aquele que permanece fiel ao Senhor nosso Deus. Então agora com a cidade redificada, levantada, lógico que teve um trabalho econômico para que a cidade pudesse interiormente se levantar. Todo um trabalho foi feito porque Neemias era um líder muito muito temente a Deus, muito piedoso, muito um homem de oração. E Deus orientou-lo a fazer. E sendo um homem organizado, estratégico, Deus deu sabedoria para que ele pudesse reerguer todas as situações daquela cidade. Só que agora a cidade está bonita de novo. Só que faltava ainda mais alguma coisa não adianta eu estar bonito no meu exterior sendo que o meu interior ele também precisa de uma mudança então lá no capítulo 8 nós vamos ver lá Esdras que era o sacerdote da cidade ele pega a lei a lei do Senhor o livro da lei e agora ele vai transmitir esta lei para o povo. Depois de todo o trabalho sendo executado, ele começa a ler a palavra de Deus para o povo. Nós precisamos de uma reforma completa. Querido. Deus não quer somente mudar a minha vida material, a minha vida... Secular, profissional Deus ele quer mudar aquilo que é mais importante Porque tudo isso foi uma situação Usada por Deus para tocar naquilo que precisava ser tocado Porque o povo estava vivendo de maneira negligenciosa Diante do Senhor E o Senhor iria cobrar isso Então no capítulo 8 No versículo 8 Diz assim ó e leram o um livro da lei de Deus e declarando explicando o sentido e faziam que lendo se entendesse e Nemias o sacerdote e o sacerdote Esdas o escriba e os levitas que ensinavam o povo disseram a todo o povo este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus pelo que não vos lamenteis nem choreis porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei, não tem como querido, a gente se deparar diante das palavras de Deus, e dentro de nós não ser tocado, não há como a gente ouvir as palavras do nosso Deus eterno, e eu não ser tocado por essas palavras, porque dentro de mim precisa mudar sempre, constantemente, e quando a palavra de Deus ela é falada, ela é dita, ela é, ela é pregada, ela precisa mudar algo em mim. Ela precisa transformar o meu interior todos os dias. E o povo sentiu o peso da palavra do Senhor. Sentiu a necessidade que eles tinham de realmente voltar à presença de Deus. Voltar de novo a sentir a presença de Deus. Voltar de novo a ter as práticas que eles tinham, que eles deixaram de ter. Voltaram de novo a buscar, a festejar. A tudo aquilo que desde o tempo de Josué não lhe faziam mais, eles estavam fazendo hoje. Porque agora a palavra de Deus estava sendo lida, estava sendo mencionada. E eles se lembraram de tudo aquilo que Deus fez no passado. E que deveria ser feito hoje. E a palavra foi transmitida, e aquela palavra foi sendo tocada. Foi sendo como através do povo. E o povo agora se alegra. O povo agora se regozija. Porque ouviram as palavras do Senhor. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Somente, querido. Eu só vou ser transformado. Eu só vou ser tocado. Se eu estiver atento a essa palavra que traz vida. E vida com abundância. Não adianta, não adianta a gente achar que, que sem essa palavra nós vamos encontrar vida que não vamos. Às vezes nós queremos encontrar outros meios para encontrar uma felicidade plena. Mas não existe felicidade plena se não for através dessa palavra. A palavra de Deus. Depois de mencionada, depois de tocada. Ela trouxe algo no povo. Você vê que é uma consequência, né? Você vê que é uma escadinha. Alguém com, com visão de conquista chega numa cidade totalmente destruída, passa essa visão de conquista, as pessoas abraçam a visão. E agora elas começam a executar esse plano. Esse plano é executado com sucesso. Porque eles estão confiando num Deus que é poderoso. E agora eles... Veio a necessidade realmente de uma reforma espiritual. E eles ouvindo a palavra de Deus é tocado e é transformado. E ao ser transformado pela palavra de Deus. Vem... Mais uma ação que vem diante... De uma vida de oração e meditação da palavra. Arrependimento. Você olhar depois um capítulo 9 em diante... O povo começa a confessar os seus pecados. O povo começa a lamentar e se arrepender. O povo começa a pedir perdão. Você vê que o fruto da oração, ela tem um propósito. Ela cumpre o propósito. Quando eu entendo verdadeiramente a necessidade que nós temos todos os dias de estar de joelhos aos pés de Cristo. Isaías, ele compreendeu isso quando ele se colocou de joelho diante do Senhor. Ele entendeu a necessidade que ele tinha de ter uma vida realmente de santificação aos pés da cruz. E é isso que Deus quer de mim de você. A palavra de Deus, ela é o um verbo. E o verbo é Deus. O verbo é Deus. Deus, ele é a palavra dita, escrita. para mim, para você. Às vezes nós queremos ver Deus de todas as formas. Mas Deus, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Nesta palavra. Se você quer ver Deus, leia, medite, ore. Você vai ver Deus. Às vezes nós esperamos o extraordinário, mas Deus está no ordinário da vida, no comum. Gostaria de convidar para se colocar de pé? Gostaria de fazer uma oração? Essa palavra, querido, ela foi para mim. Foi para mim. Deus falou comigo, eu falei, se falou comigo, vai falar com a igreja porque às vezes nós somos muito ansiosos eu sou extremamente ansioso e quando eu estava meditando sobre o que pregar, me veio essa palavra justamente veio de encontro com um pouco daquilo que eu estou vivendo uma necessidade de um milagre de Deus mas Deus ele sabe de tudo se o vento está grande é porque Deus Ele quer algo de mim. Se a dificuldade está, está difícil, parece que as portas estão fechadas, confia. Ele vai te dar estratégia, assim como Ele deu para Neemias. Deus, Ele é Deus estratégico. Então Ele vai te dar estratégia. E se você está com um pesar em seu coração, eu te dou uma palavra para você. Vamos orar vamos confiar em Deus e vamos tomar uma atitude porque Neemias orou e levantou, e foi eu preciso fazer algo mas antes de fazer algo, eu preciso orar e se você está com alguma necessidade e quiser vir aqui à frente, ou quiser ficar no seu canto fica à vontade Cristo. eu vou orar por você, vou orar por mim, vou orar por todos nós porque essa palavra aqui, ó, me deu um encorajamento. E eu quero que essa mesma palavra que me deu encorajamento também te dê encorajamento. A saber que o nosso Deus, que é poderoso, Ele pode fazer com que as muralhas venham a ser reconstruídas. Que as portas venham a ser edificadas. E que a tua vida espiritual possa ser reerguida. Porque o nosso Deus, Ele cumpre o seu propósito, para o qual... Ele nos chamou Oh Senhor amado Deus poderoso Tua palavra que foi aqui ministrada Senhor E assim como ela falou comigo Eu sei que ela também falou com a tua igreja Pai Eu não sei quais são as necessidades Mas tu sabes Tu sabes Senhor O que precisamos Pai eu quero que o Senhor Venha nos dar Senhor uma visão de conquista que nós venhamos olhar para essa diversidade, esse momento inoportuno que estamos vivendo, e que possamos ver o Senhor trabalhar, por isso estamos aqui na Tua casa, Senhor, orando e pedindo a Ti, Senhor, Senhor, nos dá estratégia, nos dá um direcionamento, Pai, se se levantar, Sambalate e Tobias para tentar nos parar, Senhor, nos dá força, porque nós somos homens, e às vezes nós queremos fraquejar, parar no meio da caminhada, mas eu te peço, Espírito Santo, nos dá encorajamento. Senhor, que eu tenho certeza que a Tua Palavra que é viva e eficaz. E mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Ela vai cumprir o Seu propósito. Ela vai cumprir, Senhor, aquilo que ela precisa ser cumprido na minha vida. Espírito Santo, se é, Pai, Pai amado, na vida profissional, financeira, familiar. Pai, dá estratégia para o Teu povo dar, Senhor amado, encorajamento, Senhor, que através da oração, que através, Senhor, da devoção à Tua Palavra, o Senhor possa nos reavivar, Senhor, tornar vivo aquilo que está morto, Senhor, levantar aquilo que está caído, Pai, isso é o que eu te peço, Espírito Santo, porque nós confiamos na Tua Palavra, ó oh, General de Guerra, leão da tribo de Judá, é isso que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Querido. Continue confiando. Nosso Deus é poderoso. E é gratificante. Quando nós lemos essa palavra. E essa palavra nos traz alegria. Essa é a função da palavra. Essa é a função da, é a função da presença. Do Espírito Santo. O Consolador. Aquele que tira a dor de mim e de você. Ele está comigo. Está com você todos os dias. Amém. Você agradeço a oportunidade.